0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们来讲一讲朝仓家最后的末日。自从朝仓宗迪去世之后，朝仓家就失去了领军人物。越前朝仓家最后一代家主朝仓义景，与其说他是一个武士，不如说他是一个文人。他的父亲是老来得子，而且只有这唯一的儿子，因此朝仓义景。是在父亲的溺爱中长大的。待在父亲死后，公元1548年，他成为朝仓家第十一代家主，然后他加盟了信长包围网。义景曾经有一次绝佳的机会，可以使朝仓家再上一层楼，可是他却没有抓住。那么这个机会是什么呢？朝仓家原来和一向宗不和，但是到了朝仓义景的时代。与一向宗进行了和谈，成为了比瑞山严立寺的大金主。自此，招仓家与一向宗的关系密切。公元1567年11月，已故将军足利一辉的弟弟足利一昭到访越前的义城谷。两年前，将军足利一辉被三好三人众和松永久秀合谋袭击自杀。足利一昭逃出险境之后。一直辗转于晋江、若霞等地。那么来访的是前幕府将军的亲弟弟，朝仓义鼎自然是大喜过望。一连数日，不断的召开赏雪、赏花等欢迎宴会，还为足利义昭举办了元服仪式。但是足利一昭的心思并不在此，他想要做的是在朝仓义景的帮助下上洛，进而登上将军的宝座。所以他多次劝说朝仓义景能够帮助他出兵上洛，但是义景呢却百般的推脱，终日沉迷于酒色之中，迟迟没有任何行动。最终失望的足利义昭离开了朝仓义景的领地，去投靠了织田信长，这才有后来信长上洛，将足利义昭捧上了第十五代将军的宝座这个事情。不过刚开始信长。也是看中了朝仓家的实力，所以他邀请朝仓义景和他一起上洛，但是高傲的义景或者说没有野心的义景没有响应，还表示出了对信长的鄙视。那么成功上洛之后，信长等待京畿内平定，那么在公元1570年，他就亲率三万大军攻向越前，仅用了一天，信长的大军就攻占了首统山城。金锡城也被织田军攻陷，朝仓义景居然不敢和织田大军对战，只是躲在伊城古城死守。那么，对于朝仓军的士气有了很大的影响。幸亏这个时候，前景家伸出了援手，前景长政突然叛变，率军向信长的背后袭来，这样就使得织田信长陷入了前后夹击的困境，信长不得不率部撤退。这就是我们之前讲到过的金崎大撤退。那么信长逃出险地之后，自然不肯善罢甘休。两个月后，信长拉着自己的铁杆盟友德川家康，率领联军三万五千人，和朝仓、前井联军两万人，展开了子川合战。朝仓义景是个文化人，一天到晚风花雪月。朝仓家的内政和军事，他主要依靠两个堂兄弟。一个叫做招仓景静，一个叫做招仓景建。那么在金崎大撤退中，率领招仓军追击织田信长的就是招仓景静。那么紫川之战呢？招仓义景并没有亲临战场，招仓军的总大将是招仓景建。关于紫川河战，我们在讲织田信长和讲前景长征的时候都反复讲了细节。总的来说，紫川河战。对于前景家、招仓家是他们命运的转折点。子弹河战，前景、招仓联军之所以战败，主要的问题出在招仓家。交战的双方都做出了非常相近的安排，都是以己之强攻敌之弱。织田军攻前景军，那么招仓军去攻德川军，就最后的结果是，招仓军表现的最差。导致他被德川军击败。那不管前井军如何的骁勇善战，最终大势已去。所以，我们说紫川河战，朝仓前井联军失利的原因在于朝仓家，问题就出在朝仓军的总大将朝仓景建。不过，在紫川河战里边，朝仓家却有三个极其无勇的猛将，他们来自于。真柄家领头的叫做真柄直龙，他有个弟弟叫真柄直成，还有个儿子叫真柄龙基，全部战死在自川战场。真柄直龙，他是朝仓家的客将。什么叫客将呢？就他还没有完全成为朝仓家的家臣，相当于我们所说的客卿的身份。但是呢，他在朝仓家中是吴勇非常著名的人物。有战国时期北国豪杰的美誉，他的坐骑是深黑色并且十分高大的马，他舞动着的刀是越前知名刀匠千代鹤所制作的长达两米多的大太刀，叫做太郎太刀。据说真柄直龙在战斗中所向披靡，取敌人的首级如探囊取物一般的容易。参加紫川合战的时候。真柄直龙已经有62岁了，一位62岁的老人家还能挥舞着巨大的太刀驰骋沙场，非常令人心生佩服。说到真柄直龙在子川合战中的勇猛，那不是一两句话能描述得了的。当时德川家康亲自坐镇左路，凭借着战术连续的抵御，击退了昭仓军十多轮的凶猛攻势。与此同时，德川家的重臣九井忠次以及德川四天王之一的神原康政，悄无声息地渡到子川的上游，以突击之势趁机攻打昭仓军完全没有防守的右路。昭仓军立即就陷入到混乱的状态。当得知消息的德川家康率队乘胜追击，导致昭仓军军队大乱，军心涣散的时候，昭仓军唯一的出路。就是向上游撤退，但这个时候德川军已经完全占到了上风，而朝仓军的总大将朝仓景建无法撤离，在万般无奈的时候，老将真柄直龙率领自己的部队，奋力挥舞着大太刀太郎太刀，与德川军死战，在不懈的突击下，终于将总大将朝仓景建救出来。当时的真丙直龙在战场上所向披靡，力量凶悍，无人敢接近，使得赵仓家一度呈现了反败为胜的机会。但德川家康自然不会让真丙直龙以一己之力扭转战局，所以他命令手下的勾板三兄弟从战场上杀出。那么这三兄弟中的勾板五郎杀入。朝仓军中与真柄直龙面对面的厮杀，可是他和真柄直龙差距太大，交手一个回合就被直龙斩为两半。虽然五郎的攻击没有奏效，但为他的兄弟勾板势部赢得了机会。勾板势部趁机偷袭，用锁链成功地将真柄直龙的大太刀打落。但真柄直龙急忙抽出随身的小太刀迎战，勾板氏部依旧武力不敌直龙，虽然没有像他的兄弟一样丢了性命，但他的大拇指被真柄直龙用小太刀削断。那勾板氏部连忙撤退，真柄直龙杀红了眼，骑马追去，没想到背后中了隐藏在暗处的勾板三兄弟中的勾板六郎的链锤。摔倒在地，勾管事部见状回马就是一刀，手起刀落，一代猛将真丙之龙就此殒命。那么，真丙之龙还有个弟弟真丙之成，还有个儿子真丙龙基，他们两个人也都是战死在紫川之战的战场上。关于他的弟弟真丙之城的描述是这么说的：同他哥哥一样，也是朝仓军的猛将，力大无穷。也像他哥哥那样，手握着五尺三寸的大太刀，其大太刀同样是知名的刀匠千代鹤所铸造，名曰次郎太刀。那这两把大太刀——太郎太刀和次郎太刀，在日后被广为传颂。他们在历史上都是真实存在的，现在存放在日本爱知县名古屋市的热田神宫博物馆。太郎太刀又名为墨之青江，刀长 221.5 厘米，啊，两米多重 4.5 公斤。但是这把大太刀呢，并非是千代鹤所做，而是锻造于视听时代。关于这把大太刀是不是真柄直龙生前所用刀，一直有着争议。也有人说，这把展示的大太刀是真柄直城，也就是直龙他弟弟。所用的次郎太刀，但不管是谁使用大太刀，他一定是在战场上所向披靡的勇将。子川合战战败之后，朝仓义景的命运迅速的转变，朝仓家也迅速的没落。公元一五七零年九月，北原四显如突然向织田信长发动了圣战，在南近江志贺郡爆发了志贺之阵。周边列强纷纷的响应，信长同时受到本院寺、一氏一向一葵、比睿山严厉寺、三好义继、六角成真、朝仓义景、前井长政等人的围剿。前井朝仓联军为了逼迫信长退兵，在比睿山严厉寺僧兵派兵支援他们的情况下，那么前井和朝仓联军共计三万兵马，攻击了。织田一千人防守的宇佐山城，织田信长的心腹大将森可成，还有他的弟弟织田信智，寡不敌众，阵亡。在这之后，信长率领织田军在比瑞山布阵，与前景昭仓联军对峙。后来经过足了一招出面，要双方讲和，这才告一段落。公元一五七一年。朝仓义景与本元寺显如达成了友好关系，与显如的儿子本元寺教如达成了联姻。八月份，朝仓义景与前井长政攻击被织田军夺下的横山城和吉浦城，被丰臣秀吉击退。公元1 5 7一年9月30日，织田军为了报复比瑞山包庇和支持前井朝仓家，火烧了比瑞山。公元一五七二年，织田信长包围了小古城，朝仓义景前来支援。信长知得义景派遣援军之后，并没有攻击小古城的行动，而是转头对付朝仓家的部队。信长在小古城附近的虎玉前山、八相山、工部等地建立了城寨和要塞，准备牵制朝仓军。朝仓义景虽然亲自出阵。但是，昭仓军的气势一直无法提升，不仅没有对信长造成威胁，而且昭仓军的钱伯奇继、富田长凡、茅屋诸介在阵前直接归顺了织田信长。很快，在这一年的10月份，甲斐的武田信玄上洛，向织田和德川的领地进攻，而因为信长正在跟朝仓义景对峙，所以呢。只能由实力比较弱的德川军单独去对抗强大的武田军。那我们都知道三方原合战，德川家康大败。那么信长一看德川家康独立难支，所以就将主力撤退回了岐阜，准备抵挡武田信玄的攻略。朝仓一景和前井长政进行反击，击退了虎于前身的知田军。但是到了12月份。朝仓义景看见大部分的织田军后撤，他认为自己的部下非常疲劳，再加上这时候已经天降大雪，所以他就返回了越前，并没有乘胜对织田信长进行夹击。对于朝仓家撤军，武田信玄大为不满，专门写了一封信谴责了朝仓义景。所以这里我们可以看到，朝仓义景他的大局观非常的差。公元1573年。朝仓家的同盟武田信玄病逝，武田军返回甲斐。那么前景家的重要家臣，晋江山本山城的城主阿比真争，不看好前景家的未来，就接受了丰臣秀吉的策反，改投了织田家。由于山本山城乃是监视北近江和与北国相连的重要要塞，阿比真正的反叛直接就影响到。朝仓家对前景家的援助，以了没有后顾之忧的织田信长将足利一招从京都流放，室町幕府正式消亡。那么信长就腾出手来准备收拾朝仓家。公元1573年，信长率领了号称三万大军再度攻击晋江。信长在虎御前山设立了本镇，同时建造了一系列的城寨。包围了小五城，企图切断前景家与赵仓家的联系。八月十二日，近江一带突然爆发了一场暴风雨，信长借助了暴风雨，命令织田信忠牵制小五城，他本人亲自出兵，向着朝仓方的城寨进攻。朝仓军完全是出乎意料，所以大败。那么，信长趁胜又攻下了。越前平泉寺僧兵所防守的丁野山寨，这样织田方就完全切断了朝仓方与前景长政的联系。公元1573年8月13日，朝仓义景得知朝仓军驻守的城寨陷落的消息，他根据形势判断，必须出兵夺回与小谷城的连接。朝仓义景命令所有的家臣出战。可他以为左膀右臂的重臣朝仓景镜和宇注景顾拒绝参战。当时作为土桥城主的朝仓景镜以及宇注景顾，他们以连续的军事行动造成部下极为疲劳为理由，拒绝参战。那么朝仓义景只好召集山崎吉家河井宗清，为数两万人出战。对于之前军，当时有三万人，昭仓军有两万人，从数量上相差不远。但是昭仓家主力的重臣和武士集团都不来参战，来的只是一些农民兵，而且士气极为低落。那么双方刚一照面，朝仓义景就准备撤退。可是信长可不是那么好说话的，朝仓义景准备撤退回越前，那么信长。就对朝仓军进行了不懈的追击，结果在刀根坂地区，双方展开了一场大战。朝仓军完全不是织田军的对手，一哄而散，逃之夭夭。那么北庄城主朝仓景行和他14岁的儿子朝仓道景，以及斋藤家的匹户于朝仓家门下的末代家主斋藤龙兴，全部战死。那朝仓家另外一个重臣山崎吉家，担任了殿后，力战阵亡。但正是因为这些战死的家臣拼死用命，才使得朝仓义景逃回了越前。不过此次大战，朝仓家本身直属的那些部队全部被歼灭。因此，在朝仓义景回到伊城古城的时候，他手中已经没有多少部队。为了抵抗信长进一步的来袭，他只能依靠他的堂兄朝仓景静。那么朝仓景静自己心里有了小算盘，他就给朝仓一景建议，让他放弃伊城古城，前往越前北部的大野郡，寻求东山再起。因为大野郡盆地可以坚强的防御，而且当时朝仓氏与圣山平泉寺有同盟关系。而平泉寺有以勇猛闻名的僧兵集团，所以赵藤义景就向平泉寺提出了求援，但平泉寺的僧兵已经被丰臣秀吉所提供的种种优惠条件所收买。8月18日，信长命令之前军的先锋柴田胜家袭击和压制伊藤古城，那么柴田胜家带领着部队到处烧杀劫掠。大火烧了三天三夜，朝仓家伊城古城的荣华变成了灰烬。8月19日，从伊城古城逃出的朝仓义警以及他的亲属护卫一行人，由朝仓景静催促着前往大野郡贤松寺避难。逃到贤松寺的朝仓义警在8月20号的早上，没想到朝仓景静早已经与织田信长。暗通款曲，背叛了朝堂义景。那么，朝堂景静向贤松寺发兵攻击。朝堂义景的随从们拼死力战，但终究寡不敌众。最终，朝堂义景在自己的亲随鸟居景进的借错下自尽而亡，享年41岁。朝堂景静呢，就将义景的妻子、儿子、母亲。包括义景的手记都献给了信长表功。信长命令手下的重臣丹羽长秀将义景的相关人物、他的妻子、母亲、儿子全部杀死。这就意味着朝仓家正式的灭亡。当时投降信长的，不仅有朝仓景镜，也包括朝仓义景的另外一个倚重的堂兄弟朝仓景建。不过，朝仓景静和朝仓景建他们两个的下场，也都是悲剧。朝仓景静后来被信长赐其一个“信”字，所以改名为土桥信静。公元1574年，月前爆发了一向一揆，福田长繁消灭了桂田长俊。朝仓景静在平泉寺被一揆军包围，被杀。他十岁、六岁的两个儿子也与他。一起身亡。而另外一位朝仓景建，公元1574年越前的一向一揆爆发，景建向一揆方投降。公元1575年，织田军再次进攻越前，因为一揆方属于劣势，朝仓景建想再次投降回织田家的阵营，表示愿意带来一揆的指挥官下间赖照、下间赖俊的首级，得到了信长的同意。然而，朝仓警建最终没有办到，因此他没有得到信长的原谅，因此只好自尽身亡。就这样，曾经在日本战国声名显赫并且实力出众的朝仓家，就此烟消云散。